0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Dette er den første udsendelse i en serie, hvor vi vil gennemgå Chaitanya Charitamrita en bog skrevet af Krishnadas Kaviraj med i middelalderen, lige efter Chaitanya Mahaprabhus bortgang, og som handler om Chaitanya Mahaprabhus liv og undervisning. Chaitanya Mahaprabhu var den seneste inkarnation af Krishna, der åbenbart sig her på jorden for godt 500 år siden, og øh, slog til lyd for sangen af Krishnas navn, som vi kender det igennem maha har det Krishna, det Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Og så har man også præsenteret den endelige filosofiske konklusion om den absolute sandhed, kaldt Achencha Beda Beda Tattva, som betyder at Gud samtidig er et med og forskellig fra sin skabelse og sine energier men at han altid er en adskilt person Ja, I mikrofon og teknik sidder Jadunanda og vi begynder med tillegnelsen og forordet, og herefter indledningen til denne bog, altså Chaitanya Charitamrita oversat og kommenteret af Kristnebevægelsens grundlægger A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tilegnelse. Til mine venner og hengivende, der holder af at læse mine bøger, og som har bedt mig om at oversætte den storslåede Chaitanya Chaitanya Tamrit til engelsk. Forord. Der er ingen forskel på Herren Chaitanyas undervisning, som fremlagt her, og Kristnas undervisning i Bhagavad Gita. Herren Chaitanyas undervisning er Herren Kristnas undervisning demonstreret i praksis. Krishnas endelige instruktion i Bhagavad Gita er, at alle må overgive sig til ham, herren Krishna. Krishna lover, at han straks tager sig af en sådan overgivet sjæl. Herren, Guddemens højeste person, tager sig i forvejen af skabelsens opretholdelse i kraft af sin fuldstændige udvidelse, kjero i vishnu, men denne opretholdelse sker ikke direkte. Når Herren imidlertid siger, at han tager sig af sin rene hengivne, gør han i virkeligheden dette direkte. Den rene hengivende er en tal, som for evigt er overgivet til Herren, ligesom et barn er overgivet til sine forældre eller et dyr til sin Herre. I overgivelsesprocessen skal man, nummer 1, acceptere det, som er gunstigt for hengiven tjeneste. Nummer 2, afvise ugunstige ting. 3, altid nær ubetinget tillid til Herrens beskyttelse. 4, føle sig helt afhængig af Herrens nåde. nummer 5, ikke andre interesser end herrens, og nummer 6, altid føler sig modig og ydmyg. Herren forlanger, at man overgiver sig til ham ved, at man følger disse seks retningslinjer, men verdens uforstandige såkaldte lærte misforstår disse krav og opmuntrer folk til at afvise dem. I slutningen af Bhagavad Gita's 9. kapitel befaler Herren Krishna direkte Tænk altid på mig, bliv min hengivende, tilbed kun mig og vis kun mig din hyldest. Gør man det, siger Herren, kommer man helt sikkert til ham i hans transcendentale bolig. Men de akademiske dæmoner, vildleder de brede masser ved at opmuntre dem til ikke at overgive sig til Gud personligt, men snarere til den upersonlige ikke manifesteret evig ufødte sandhed. De upersonlige, de filosofer accepterer ikke, at det endelige aspekt af den absolute sandhed er guddommens højeste person. Hvis man ønsker at forstå, hvad solen er, må man først have solskindet i betragtning, så solkloden, og herefter, så frem man er i stand til at trænge ind i den klode, kan man stå ansigt til ansigt med solens herskende guddom. På grund af deres ringe beholdning af viden kan i filosofferne ikke komme hinsides Brammans strålerne der kan sammenlignes med solskinnet. Upanishaderne bekræfter, at man må trænge igennem Brammans blændende stråleglans, før man kan se Guddoms persons virkelige ansigt. Herren Chaitanya lærer os derfor direkte at tilbyde herren Krishna, der fremkom som plejebarn, af Vladyas konge. Han lærer os desuden, at det sted, der kendes som Vrindavan, er på højde med herren Krishna, siden herren Krishna, den absolute sandhed, ikke er forskellig fra sit navn, sine kvaliteter, sin form, sine lege, sit følge eller udstyr. Dette er Guddommens persons absolute væsen. Herren Chaitanya lærer os desuden, at den højeste tilbedelsesmetode på fuldkommenhedens højeste niveau er den, der bliver lagt for dagen af Radjars unge piger. Disse unge møder, eller gopier eller rygterpiger, elskede helt enkelt Krishna uden tanke på hverken materiel eller åndelig vinding. Herren Chaitanya lærer os til at Srimad Bhagavatam er den pletfri fortælling om transcendental viden, samt at menneskelibets endelige mål er at udvikle ublandet kærlighed til Krishna, Guddommens højeste person. Herren Chaitanyas undervisning er identisk med den, der blev givet af Herren Kapil, der var den oprindelige formidler af Sankhya Yoga, eller systemet af Sankhya-filosofi. Dette autoriserede yogasystem lærer os at meditere på Herrens transcendentale form. Der kan ikke være tale om at meditere på et eller andet tomt eller upersonligt. Når man kan meditere på Vishnus transcendentale form endda uden at praktisere indviklede sidestillinger, kan det sådan meditation for fuldendt samadhi. Det er denne art meditation af fullendt samadhi bliver bekræftet i slutningen af Bhagavad Gita's 6. kapitel, hvor Krishna siger, at den største af alle yogier er han, som konstant tænker på herren i sit hjertes indre med kærlighed og heldigelse. På basis af Sankhya-filosofiens af Chincha Vedar Vedatattva, der fastholder, at den højeste herre på samme tid både er et med og adskilt fra sin skabelse, lærte herren Chaitanya os at den mest praktiske Sankhya Yoga meditationsmetode for folkemasserne helt enkelt er lovsang af herrens hellige navn. Han lærte også af herrens hellige navn er herrens lydinkarnation, samt at fordi herren er det absolute hele, er der ingen forskel på hans navn og hans transcendentale form. Således kan man ved lovsangen af herrens i navn direkte omgås den højeste herre gennem lyd. Mens man praktiserer lovsangen af denne lydsvingning, går man igennem tre udviklingsstadier. Stadiet af forseelser, det opklarende stadie og det transcendentale stadie. Når man øver denne lovprisning på stadiet af forseelser, begærer man muligvis en hver art materiel lykke, men på det andet niveau bliver man fri for al materiel besmiddelse. Når man kommer til det transcendentale niveau, er man på det mest eftertragtede stadie, stadiet af kærlighed til Gud. Herren Chaitanya lærte os, at det er menneskets højeste perfektionsniveau. yoga skal i virkeligheden føre til, at man opnår herredømme over sanserne. Den centrale styrende faktor for alle sanserne er sindet. Derfor må man, som det allerførste, øve sig i at få styr på sindet ved at bruge det i krydsnerbevidsthed. Sindets grove aktiviteter kommer til udtryk gennem de udvendige sanser, enten til en samling af viden eller til sansernes funktioner i overensstemmelse med viljen. Sindets subtile aktiviteter er tanker, følelser og vilje, hvilket kommer til at udtrykke alt efter ens bevidsthed, der enten er forurenet eller klar. Er sindet fokuseret på Krishna, på hans navn, kvaliteter form, lege, følge og tilbehør, bliver alle ens aktiviteter, både subtile og grove, gunstige. Bhagavad Gita's metode til bevidsthedsrenselse, gå ud på at forsinde festnede på Krishna ved, at man taler om hans transcendentale aktiviteter, gør rent i hans tempel, besøger hans tempel, ser på Herrens smukke, nydeligt dekorerede skikkelse, hører om hans transcendentale herligheder, smager den mad, han er blevet tilbudt, omgås hans hengivne, føler duften af blomster og tulsi han er blevet tilbudt, arbejder i Herrens interesse, retter sin vrede imod dem, som er undsindede, overfor de er hengivne, og så videre. Ingen kan bringe sindets og sansernes aktiviteter til ophør, men man kan rense disse aktiviteter gennem en bevidsthedsforandring. Denne forandring bliver antydet i Bhagavadgitas andet kapitel, tekst 39, hvor Kristner fortæller Adjun om den yoga-videnskab, ved hvilken man kan handle uden frugtbare resultater. Citat når du handler med den viden, kan du gøre dig fri af arbejdets slut. Et menneske kan i sommertider tvinges til at indskrænke sin sansenydelse på grund af bestemte forhold, som f.eks. For sygdom. Men sådanne begrænsninger er for de mindre forstandige. Uden viden om den egentlige metode, hvor med sind og sanser kan styres, forsøger de mindre intelligente at forhindre sindet og sanserne med magt, Men til sidst må de give efter for dem og lade sig rive med af sansenydelsens bølger. Sankhya-yogaens otte principper er følge de regulerende principper, er overholde regler, er praktisere de forskellige sidestillinger, at øve åndedrætskontrol, at trække sanserne tilbage fra deres genstande osv., er beregnet på dem, som i for høj grad er fordybet i det læmelige livsbegreb. Det intelligente menneske, der befinder sig i Krishna-bevidsthed, forsøger ikke med magt at forhindre sine sanser i at handle Han bruger snarere sine sanser i Krishnas tjeneste. Man kan ikke få et barn til at holde op med at lege, ved at lade det være inaktivt, Snarere kan barnet os til at holde op med meningsløshed og ved at give det bedre gøremål. Ligeledes anbefales tvungen sanserestriktion gennem yogans otte principper for ringere mennesker. Bedre mennesker, der har optaget af kristnebevidsthedens bedre arbejde, trækker sig naturligt tilbage fra den materielle tilværelses ringere aktiviteter. På denne måde underviser en Tjædhania også i videnskaben om bevidsthed. Denne videnskab er absolut de tørre mentale gruplere forsøger at holde sig fri af materiel tilknytning, men man ser i reglen, at sindet er alt for mægtigt til at kunne styres, samt at det trækker dem ned til sanselige aktiviteter. En krishnabevidst person løber ikke den risiko. Man må således lade sind og sanser engagerere i krishnabevidst aktivitet, og Herren Tjætterne lærer os, hvordan det, det kan ske i praksis. Før han indtog det i Sanyas-ordenen, eller den forsagende orden, var Herren Chaitanya kendt som Vishwambhad. Ordet Vishwambhad henviser til den, som opretholder hele kosmos og som leder alle levende væsener. Denne opretholder og leder fremkom som Herren Sri Krishna Chaitanya for at give menneskeheden denne sublime undervisning. Herren Chaitanya er den ideelle lærer i livets vigtigste behov. Han er den mest storsindede skænker af kærlighed til Krishna. Han er det komplette reservoir af alt og alt godt held. Ligesom Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Mahabharat og Upanishaderne bekræfter, er han Guddommens højste person, Krishna selv, og han er værdig en værds tilbydelse i denne uenighedens tidsalder. En værd kan slutte sig til hans Sankirtan bevægelse, Ingen tidligere kvalifikation er paragrebet. Ved blot et følge hans undervisning kan han være blive til et fuldendt menneske. Er man så heldig, at man bliver tiltrukket af Herren Tjætterna, garanteres man succes i sit livs mission. Med andre ord kan de, som er interesseret i at opnå den åndelige tilværelse, let befris for Majas klør ved Herren Tjætternas nåd. Undervisningen i denne bog er ikke forskellig fra Herren. Den betænkede sjæl, der er fordybet i sit fysiske lægeme, forøger antallet af sider i historieskrivningen med alskens materielle aktiviteter. Herren Chaitanyas undervisning kan hjælpe menneskesamfundet med at få alle sådanne unødvendige og midlertidige aktiviteter til ophør og blive hævet til det højeste plan af åndelig aktivitet, der begynder efter befrielsen fra det materielle slaveri. Sådanne frigjorte aktiviteter i Krishna-bevidsthed udgør målet med menneskelig fuldkommengørelse. Den falske prestige, man måtte høste ved at opnå dominans over den materielle natur, er en vilfarelse. Oplyst viden kan opnås ved, at man studerer herren Titanias undervisning, og ved sådan viden kan man skride fremad i den åndelige tilværelse. En hver må lide eller nyde frugterne af sine gerninger, Ingen kan forhindre naturens lov, der styrer sådanne ting. Så længe man er optaget af frugtbærende arbejde, vil man helt sikkert måtte skuffes i sit forsøg på at nå til livet's endelige mål. Jeg håber oprigtigt på, at menneskesamfundet vil forstå herren Chaitanyas undervisning, som bliver præsenteret i denne bog, Sri Chaitanya Charitamrit, og således jeg erfare et nyt, lys og åndeligt liv, der kan åbne handlingsfeltet for den rene sjæls aktiviteter og hun tager det sat. A.C. Bhakti Vedanta, Swami, den 14. marts 1968, hern Chaitanya's fødselsdag, Shri Shri Radha Kristnatemplet, New York, New York. Og så til Chaitanya indledning, som oprindeligt blev givet i form af fem morgenforelæsninger over Chaitanya Chaitamrit, den autoriserede biografi over Hæren Chaitanya Mahaprabhu af Krishna Das Kaviraj for det internationale samfund for Krishna-bevidsthed New York City, fra den 10. og til med den 14. april 1967. Ordet Chaitanya betyder livskraft. Charita betyder karakter, og Amrit betyder udødelig. Som levende væsener kan vi bevæge os, men et bord kan ikke, fordi det ingen livskraft har. Bevægelse og aktivitet kan anses for tegn eller symptomer på denne livskraft. Ja, det kan tagere hævdes, at ingen aktivitet kan forekomme uden den levende kraft. Selvom det levende væsen er til stede i den materielle forstand, er denne tilstand ikke amret udødelig. Således kan ordene Chaitanya Charita amrita oversættes som livskraftens karakter i udødelighed. Men hvordan viser denne livskraft sig udødeligt? Den viser sig ikke hos et menneske eller nogen anden skabning i dette materielle univers, da ingen af os er udødelige i disse kroppe. Ganske vist har vi den levende kraft, vi handler, og vi er udødelige af natur og konstitution, men den materielle tilstand, i hvilken vi er blevet anbragt, tillader ikke, at vor udødelighed kan komme til udtryk. I Katha Upanishad står der, at evighed og livskraft tilhører både os selv og Gud. Selvom det er sandt, at både Gud og vi selv er udødelige, er der en forskel. Som levende væsener er vi aktive på mange måder, men vi har en tilbøjelighed til at falde ned i den materielle natur. Gud har ingen sådan tilbøjelighed. Som almægtig falder han aldrig under den materielle naturs kontrol. I virkeligheden er den materielle natur blot udtryk for en af hans mange ufattelige energier. En analogi kan hjælpe os med at forstå forskellen på os selv og Gud. Nede fra jorden af ser vi mange skyer på himlen, men hvis vi flyver op over skyerne, ser vi solen skene. Oppe fra luften af ser skyskrabere og store byer meget små ud. Vi er af hele den materielle skabelse ubetydelige fra Guds position. Det levende væsens tilbøjelighed er at komme ned fra højderne, hvor alting kan ses i perspektiv. Gud er imidlertid ikke underlagt denne tilbøjelighed. Den højeste herre er ikke mere tilbøjelig til at falde under illusion eller mejer, end solen er til at falde ned under skyerne. De upersonligt orienterede filosofer, altså mejerværdierne, hævder, at både det levende væsen og Gud selv, falder under herredømme af Maya, når de kommer ind i den materielle verden. Dette er fejlslutningen i deres filosofi. Herren Chaitanya Mahaprabhu skal derfor ikke opfattes som en af os. Han er Krishna selv, det højeste levende væsen, og som sådan kommer han aldrig under Mayas sky. Hverken Krishna, hans udvidelser eller sågar hans højere hengivne falder nogensinde i illusionens kløer. Herren nede nedsteg på jorden blot i den hensigt at forkynde Krishna Vakdi, kærlighed til Krishna. Han er ligesom en lærer, der i det han siger at en klarer er skidt, selv tager fat i blyanten og siger, gør så den her A, B, C. Her ved man ikke på toblevis slutte, er også lærerne i gang med at lære sin abc og ligeledes, selvom herren Chaitanya kommer forklædt som hengiven, bør vi ikke på tråbelig vis tænke, at han er et almindeligt menneske. Vi må hele tiden huske, at herren Chaitanya er Krishna, Gud selv, der lærer os, hvordan vi bliver Krishna-bevidste, og vi må studere ham i det lys. I Bhagavad Gita 18. kapitel, tekst 66, siger Herren Krishna, ophør med alle dine meningsløsheder og overgiv dig til mig. Jeg skal nok beskytte dig. Vi siger, åh, skal jeg overgive mig? Jeg har jo så mange ansvar. Og Maja, illusionen, fortæller os, nej, det må du endelig ikke gøre, fordi så slipper du jo ud af mit greb. Bliv her, så jeg kan sparke dig. Det er sandt, at vi hele tiden bliver sparket af Maja, ligesom hanæslet bliver sparket i hovedet af hunæslet, når han kommer for at få sex. Ligeledes ser man, at katte og hunde konstant strides og hylder, når de dyrker sex. En elefant i junglen bliver fanget ved brug af en trænet hundelefant, der lokker ham til at falde ned i et hul. Vi bør tage ved lære af disse naturens fif. Maja har mange måder at lokke os i fælden på, og hendes stærkeste lænker er hunkønnet. Selvfølgelig er vi i grunden hverken han eller hunkøn, eftersom disse betegnelser kun henviser til den udvendige klædning, kroppen. I virkeligheden er vi alle sammen Krishnas tjenere. Men i det betingede liv bliver vi lagt i jernlænger i skikkelse af smukke kvinder. Således er en hver mand bundet af seks og derfor må den, som ønsker befrielse for de materielle kløer, som det første lærer at styre seksdriften. Uindskrænket seks bringer en fuldstændig i illusionens fagntag. Han Chaitanya Mahaprabhu forsagede officielt denne illusion i en alder af 24 år, selvom hans hustru var 16 og hans mor var 70, og han var den eneste mand i familien. Selvom han var bramin og ikke rig, Indtrådte han et sanias, livets i orden, og således skabede han sine familiebånd. Så frem vi ønsker at blive helt kristnebevidste, må vi gøre os fri af Majas længere. Men også, hvis vi forbliver sammen med Maja, må vi leve på en sådan måde at vi ikke er underlagt illusion, ligesom tilfældet var med de mange familiefædre blandt herren Chaitanya's nærmeste hengivne, Med sine tilhængere i den forsagende orden var herren Chaitanya i midlertid meget streng. Han bortviste sågar Junior Hadidas, der var en vigtig leder, fordi han kiggede begærligt efter en kvinde. Herren fortalte ham, du lever sammen med mig i den forsagende orden, og alligevel ser du med lyst på en kvinde. Andre af herrens hengivne tryttede herren om at tilgive, har det dig, som han svarede. I kan alle sammen tilgive ham og leve sammen med ham. Jeg vil leve alene. På den anden side anmodede han, da han fik at vide af hustruen til en af hans gifte hengivne var gravid, om at barnet blev givet et bestemt lykkebringende navn. Så samtidig med, at han bidede reguleret sex hos de gifte par, var han ligesom en tordenkilde med dem i den forsagende orden, der forsøgte at snyde med den metode, der kaldes for at drikke vand under vandet, mens man bader på en faste dag? Med andre ord tillod han intet hygleri blandt sine tilhængere. Fra Chetanya Chalitamrit lærer vi, hvordan herren Chetanya lærte folk at bryde Majas lænker og blive udødelige. Så, som nævnt ovenfor, kan titlen retteligt oversættes som livskraftens karakter i udødelighed. Den højeste livskraft er Guddermens højeste person. Han er også det højeste væsen. Der er utallige levende væsener og de er alle individer. Dette er let at forstå. Vi er alle sammen individuelle i vores tanker og ønsker, og den højeste herre er også en individuel person. Han er imidlertid anderledes i det, han er lederen eller den, ingen kan overgå. Blandt de ganske små levende væsner kan det ene overgå det andet i denne eller hende egenskab. Ligesom hvert af disse levende væsner er herren et individ, men han er forskellig i det, han er det højeste individ. Gud er også ufejlbarlig, og således bliver han i Bhagavad Gita tiltalt som adjut, der betyder at han, som aldrig falder ned. Dette navn er passende, fordi Arjun falder i illusion i Bhagavad Gita, men Krishna gør ikke. Krishna røber selv sin ufejlbarlighed, når han fortæller Arjun. Når jeg viser mig i denne verden, gør jeg det ved min egen indre kraft. Frag det 4. bibliotek 6. Således må vi ikke tro, at Kristner overmandens af den materielle energi, når han er i den materielle verden. Hverken Kristner eller hans inkarnationer kommer under herredømme af den materielle natur. De er fuldstændig fri. Ja, i Shrimad Bhagavatam bliver den, som besidder en gudelig natur, faktisk defineret som en, som ikke bliver påvirket af kvaliteterne i den materielle natur. Skønt han er i den materielle natur. Hvis selv den hengivne kan opnå denne frihed, hvad kan da ikke sige som Herren? Det virkelige spørgsmål er, hvordan kan vi holde os fri af materiel besmittelse, mens vi er i den materielle verden? Sri Rupakosvami forklarer, at vi kan forblive vedvarende ubesmittet, mens vi er i verden hvis vi simpelthen gør det til vor ambition at tjene Krishna. Man kunne dermed rette spørge, hvordan kan jeg tjene? Det er ikke blot et spørgsmål om meditation, der kun er senet til aktivitet, men om at gøre praktisk arbejde for Krishna. I sådan et arbejde må vi ikke lade nogen ressourcer være ubrugt. Alt, der står til vor rådighed, alt vi måtte eje, må bruges for Krishna. Vi kan bruge alt: skrive maskiner, biler, fly, missiler. Hvis vi blot taler med folk om Krishna-bevidsthed, gør vi ligeledes tjeneste. Hvis vores sind, vores sanser, vores tale, vores penge og alt vores energi således bliver brugt i Krishnas tjeneste, er vi ikke længere i den materielle verden. I kraft af åndelig bevidsthed eller Krishna-bevidsthed, haver vi os over den materielle naturens niveau. Det er en kendskærning af Krishna, hans udvidelse og hans hengivende. Det vil sige, de som arbejder for ham, ikke er i den materielle natur, som folk med en beholdning af viden, tror de er. Chaitanya Chaitanya, Chaitanya lærer os, at den åndelige sjæl er udødelig, samt at vores aktiviteter i den åndelige verden også er udødelige. Maja Vardierne, der er af den opfærdelse, at det absolute er upersonligt og formløst, hævder, at en realiserede sjæl ikke har nogen grund til at tale. Men Vaishnavarene, Krishnas hengivne, hævder, at når man er nået til det realiserede stadie, begynder man i virkeligheden at tale. Før talte vi kun om meningsløsheder, siger Vaishnavaren, lad os nu begynde at tale rigtigt, at tale om Krishna. Til støtte for deres opfaldelse at den selvrealiserede forbliver tavs, holder migervardigerne af at bruge eksemplet med vandkrukken, i det de hævder, at en krukke, der ikke er fyldt med vand, laver lyde, men at krukken, når den er fuld af vand, ikke laver nogen lyde. Men er vi vandkrukker? På hvilken måde kan vi sammenlignes med dem? En god analogi gør brug af så mange ligheder som muligt, en vandkrukke er ikke en aktiv levende kraft, men vi er. Vedvarende tavs meditation er muligvis tilstrækkeligt for en vandkrukke, men ikke for os. Ja, når den hengivne indser, hvor meget han har at sige om Krishna, er døgnets 24 timer ikke nok. Det er tåben, der hyldes, så længe han ikke siger noget, fordi når han bryder sin tavshed, bliver hans mangel på viden åbenbar. det Jalitamrit viser, at der er mange vidunderlige ting at opdage ved at lovprise den højeste. I begyndelsen af Chaitanya Taritamrit skriver Krishna Das Govindaj Goh Swami, Jeg viser min respekt for mine åndelige mestre. Han bruger flertalsformen her for at henvise til disciplerækken. Han viser ikke alene sin egen åndelige mestre respekt, men hele Parampara, disciplerækkens kæde, der begynder med Kristnas selv. Således tiltaler forfatteren, Guduen i flertal for at vise alle sine foregående åndelige mestre den største respekt. Efter at have vist disciplerækken sine ærbødige hyldest, viser forfatteren sin respekt for alle de andre hengivende, for Herren selv, for hans inkarnationer, for guddommens udvidelser og for manifestationen af Krishnas indre energi. Herren på Mahaprabhu, der samtidig bliver kaldt for Krishna Chaitanya, er læmeliggørelsen af alle disse. Han er Gud, Guru, hengiven, inkarnation, indre energi og Guds udvidelse. I skikkelse af sin omgangsfølgende Nidhyananda er han Guds første udvidelse, i form af Advaita, er han en inkarnation, som Godadhar er han den indre energi, og i form af Shri er han det marginale, levende væsen i rollen af en hengiven. Således skal Krishna ikke opfattes som værende alene, men som for evigt eksisterende sammen med alle sine manifestationer, som beskrevet af Ramajanudjacharya. Ifølge Bishish filosofien skal Guds energier, udvidelse og inkarnationer betragtet som enhed i mangfoldighed. Med andre ord er Gud ikke adskilt fra nogen af disse. Det hele samlet er Gud. I virkeligheden er til det Damlet ikke tiltænkt novisen, da den er det åndelige livs videregående studium. Ideelt set begynder man med Bhagavad Gita og går så videre gennem Srimad Bhagavatam til Chaitanya Chaita Damrit. Selvom disse storslåede skrifter befinder sig på samme absolute plan, anses Chaitanya Chaita for sammenligningens skyld for at befinde sig på det højeste niveau. Et hvert vers i den er perfekt komponeret. I Chaitanya Charitamrits andet vers viser forfatteren sin erbødighed for herren Chaitanya og herren Nettananda. Han sammenligner dem med solen og månen, fordi de forjager den materielle verdens mørke. I dette tilfælde er solen og månen stået op sammen. I den vestlige verden, hvor herren Chaitanyas herlighed er forholdsvis ukendte, kunne man spørge, hvem er Krishna Chaitanya? Chaitanya Chaitamrits forfatter Shrila Krishna das Koviraj besvarer dette spørgsmål i bogens tredje vers. I Upanishaderne bliver den højeste absolute sandhed generelt beskrevet på en upersonlig måde, men den absolute sandheds personlige aspekt bliver nævnt i Ishupanishad, hvor man finder følgende vers. Hedanamayena pardreena satyashyaabhidhangamukham Tatvangpushanabhavrhenu Sadjadrama ja Drastajee, O min herre, opretholder er alt som lever. Dit virkelige ansigt er dækket af din blændende stråleglans. Vil du aldervendeligst fjerne dette dække og vise dig for din rene hengivne? Og det er Ishupanishads 15. mantra. Upersonlighedsfilosoferne ejer ikke den fornødne kraft til at komme hinsides Guds stråleglans og ende ved guddoms person, fra hvem denne udstråling kommer. Ishupanishat er en hymne til denne guddomlige person. Det er ikke fordi den upersonlige Brahman skal benægtes, den bliver også beskrevet, men denne Brahman bliver afsløret som den blændende stråleglans fra Herren Krishnas krop, og i Chaitanya Charitamrita lærer vi, at herren Chaitanya er Krishna selv. Med andre ord er Shri Krishna Chaitanya grundlaget for den upersonlige Brahman. Brahmanatma, eller oversjalen, der er til stede i hjertet på alle levende væsener og inde i hvert af universets atomer, er kun en delvis repræsentation af herren Chaitanya. Som basis for både Brahman og den allesteds nærværende Paramatma, er Shri Krishna Chaitanya derfor guddoms højste person? Som sådan er han fuldkommen i seks over dårigheder, rigdom, berømmelse, styrke, skønhed, viden og forsagelse. Kort sagt bør vi vide, at han er Krishna, Gud, samt at intet er på højde med ham eller større end han. Intet større kan tænkes, at han er den højste person. Sri Goswami, en fortrolig hengiven, der i ti på hinanden følgende dage blev undervist af herren Chaitanya, skrev, Namo Mahavada, Krishna Pramapradaya, dee Krishnaya Krishna Caitanya, navn Neggårda Tvischinamaha. Citat, Jeg bøjer mig dybt for den højeste herre Sri Krishna Caitanya, der er mere storsindet end nogen anden, ja, sågar en Krishna selv fordi han frit skænker det ingen anden nogensinde har givet, ren kærlighed til Krishna. Citat slut. Herren Chaitanyas undervisning begynder fra punktet af overgivelse til Krishna. Han følger ikke vegne af karma-jog, eller hat-jog, men begynder ved afslutningen af den materielle tilværelse på det punkt, hvor man kapper alle materielle bånd. I Bhagavad Gita begynder Krishna sin undervisning med at adskille sjælen fra det fysiske stof, og i 18. kapitel slutter han ved det punkt, hvor sjælen overgiver sig til ham i hengivelse. Majavardierne vil da ophøre med alt tale her, men det er netop her, den egentlige diskussion begynder. Ligesom der står i begyndelsen i Vedanta Sutra, Atharadubla Madhikyasa, lad os nu begynde, at forhøres om den højeste absolute sandhed. var Vami lovbriser således herren Chetanya som den allermest storsindede af alle inkarnationer, fordi han giver den fornemmeste gave i skikkelse af hengiven tjeneste. Med andre ord besvarer han det vigtigste spørgsmål, man kan stille. Der er forskellige stadier af hengiven tjeneste og Guds realisering. Strengt taget befinder en hvem som helst, der accepterer Guds eksistens, sig i hengiven tjeneste. At anerkende Gud som stor er altid noget, men ikke meget. Herren Tjatania, der forkyndte i rollen som meget eller stor lærer, underviste, at vi kan indtræde i et forhold til Gud og i virkeligheden blive til Guds ven, forældre eller elsker. I Bhagavad Gita viste Krishna Arjuna sin kosmiske skikkelse, fordi Arjuna var hans meget ven. Besynet af Krishna som universernes herre, bad Arjuna imidlertid Krishna om at tilgive alt det uformelle i hans vedenskab. Herren Chaitanya går hinsides dette punkt. Gennem Herren Chaitanya kan vi blive venner med Krishna, og dette venskab vil ikke have nogen grænser. Vi kan blive venner med kristner, ikke i ærefrygt eller beundring, men i komplet frihed. Vi kan så gær forholde os til Gud som hans far eller mor. Dette er ikke kun Chaitanya Charitamritas filosofi, men også Shrimad Vagutams. Man finder ingen andre skrifter i verden, hvor Gud bliver behandlet som søn af en hengiven. Almindeligvis bliver Gud opfattet som den almægtige fader, der forsyner sine sønner med det, de måtte forlange. De store hengivende behandler imidlertid samtidig er Gud som en søn i deres udførelse af hengiven tjeneste. Sønnen forlanger, og faren og moren imødekommer ønsket, og i sin opfyldelse af Kristnas ønsker bliver den hengivende ligesom en fejder og mor. I stedet for at forlange noget af Gud, giver vi Gud noget. Det var i dette forhold, at Krishnas mor, Jashoda, fortalte herren, Her, vær spis, ellers dør du. Spis ordentligt. På den måde afhænger Krishna, skønt han ejer alting af sin hengivnes barmhjertighed. Dette er et enestående højt niveau af venskab, hvor den hengivne i virkeligheden tror, han er Krishnas far eller mor. I middeltid var herren Chaitanya's aller fornemmeste gave den, at han lærte os, at Krishna kan behandles som ens elsker. I dette forhold bliver herren så knyttet til sin hengivne, at han udtrykker sin manglende evne til at gøre gengæld. Krishna stod i så stor taknemlighedsgæld til pigerne, eller eller Vrindarvans rygterpiger, at han følte sig ud af stand til at gengælde deres kærlighed. Jeg kan ikke tilbagebetale jeres kærlighed, fortalte han dem, jeg har ikke mere at give. Han giver en tjeneste på dette, dens allerhøjeste, mest fortræffelige niveau af elskeren og den elskede, der aldrig nogensinde før var blevet givet af nogen tidligere inkarnationer eller acharya, blev givet af Chaitanya Mahaprabhu. Derfor skriver Krishna Das Koviraj i bogens fjerde vers, i det han citerer Rub Goswami, Herren Chaitanya er Krishna med en gylden død, og han er Sachi Nandan, søn af mor Sachi. Han er den mest godgørende person, fordi han kom for at uddele Krishna brem, ublandet kærlighed til Krishna, til alle og enhver. Gid I alle sammen må holde ham inden i jeres hjerter. Det bliver nemt at forstå Krishna gennem ham. Vi har tit hørt udtrykket kærlighed til Gud. Hvor langt denne kærlighed til Gud i virkeligheden kan udvikle sig, kan forstås ud fra Vajnav-filosofien. Teoretisk viden om Guds kærlighed kan findes mange steder i mange skrifter, men hvad denne kærlighed til Guddommen egentlig er, og hvordan man udvikler den, kan vi lære af Vajnav-litteraturen. Det er det enestående og højeste udviklingsniveau af kærlighed til Gud, der bliver givet af Chetanamahapabu. Selv i denne materielle verden kan vi have en vis fornemmelse for kærlighed. Hvordan er det muligt? Det skyldes til stedværelsen af vores oprindelige Gudskærlighed. Alt vi måtte finde inden for vores egen erfaring i dette betingede liv befinder sig i den højeste Herre, der er den endelige kilde til alt. I vort oprindelige forhold til den højeste herre eksisterer der rigtig kærlighed, og den kærlighed bliver genspejlet på forvrænget vis gennem materielle betingelser. Hvor rigtige kærlighed er vedvarende og uden ende, men da den bliver forvrænget genspejlet i den materielle verden, mangler den kontinuitet og er berusende. Ønsker vi virkelig transcendental kærlighed, må vi overføre vores kærlighed til den højeste genstand for kærlighed. Krishna, Guddommens højeste person. Det er Krishna-bevidsthedens grundprincip. I materiel bevidsthed forsøger vi at elske det, som ikke lader sig elske. Vi kaster vores kærlighed på katte og hunde med risiko for, at vi på dødstidspunktet tænker på disse og følger fødes i en familie af katte eller hunde. Vores bevidsthed på dødstidspunktet afgør vores næste fødsel. Dette er grunden til, at de vediske skrifter lægger væk på kvindens renhed. Er en kvinde tiltrukket af sin ægte mand, vil hun, når hun dør, tænke på ham, og således i sit næste liv for til kroppen af en mand. Generelt er en mands liv bedre end en kvindes, fordi en mand i reglen har større muligheder for at forstå den åndelige videnskab. Men kristner bevidsthed er så fin, at den ikke skældner mellem mand og kvinde. I Bhagavad Gita siger Krishna, Hvem som helst, der søger ly af mig, uanset om vedkommende er kvinde, shodra, vajja eller er anden dæber og byrd, vil helt sikkert opnå mit samvær. Fra 9. kap. tekst 32. Dette er kristens garanti. Keterna Mahababu giver os den information, at der i alle lande og alle skrifter kan findes antydninger af kærlighed til Gud, men ingen ved, hvad Guds kærlighed egentlig er. De vediske skrifter er imellertid anderledes i den forstand, at de kan vejlede individet på den rigtige måde til at elske Gud. Andre skrifter giver ingen information om, hvordan man kan elske Gud, og heller hverken definerer eller beskriver de, hvad eller hvem gudommen egentlig er. Skøn de officielt slår til lyd for kærlighed til Gud, har de ingen idé om, hvordan man udfører den i praksis. Men Chaitanya Mahaprabhu giver en praktisk demonstration af, hvordan man elsker Gud i et ægteskabeligt forhold. I det han så sig selv i rollen som Shreemadiradharani, forsøgte Chaitanya Mahaprabhu at elske Krishna, ligesom Radharani elskede ham. Krishna var altid forbløffet over Radharanis kærlighed. Hvordan kan Radharani give mig så stor glæde, spurgte han. Med henblik på at studere Radharani, levede Krishna i hendes rolle og forsøgte at forstå sig selv. Det er hemmeligheden bag Chaitanya's inkarnation. Chaitanya Mahaprabhu er Krishna, men i Radharanis stemning og rolle viser han også, hvordan man elsker Krishna. Således skriver forfatteren i det femte vers. Jeg viser min dybe erbødighed for den højeste herre, der er fordybet i Radharanis tanker. Dette fører til spørgsmålet om, hvem Srimati Radharani er, og hvad Radhar Krishna er. I virkeligheden er Radhar Krishna udvekslingen af kærlighed, men ikke almindelig kærlighed. Krishna ejer umådelige energier, af hvilke tre er de hovedsagelige, den indre, den ydre og den mellemlæggende energi. Den indre energi inddeles i tre, samvit, hladini og sandhini. Hladini-energien er Krishna's glædesenergi. Alle levende væsener har denne glædes søgende energi, fordi alle levende væsener søger efter glæde. Det er selve naturen af det levende væsen. For øjeblikket forsøger vi at nyde vores glædes energi ved hjælp af kroppen i den materielle betænkning. Gennem lamlig kontakt forsøger vi at udvinde nydelse fra de materielle genstande for sanserne. Men vi bør ikke nære den urimelige idé, at Krishna, der altid er åndelig, også forsøger at opnå nydelse på dette fysiske plan. I Bhagavad Gita beskriver Krishna det materielle univers som et ikke varigt sted, der præges af elendighed. Så hvorfor skulle han søge sin glæde i det fysiske stof? Han er overtjælen, den højeste ånd, og hans nydelse ligger det materielle begreb. For at lære, hvordan Krishna nyder glæde, må vi studere de første ni bøger af Srimad Bhagavatam, og herefter må vi studere tiende bog, hvor Krishnas glædeskraft bliver vist i hans tidsfordriv sammen med Radharani og Vrajas unge piger. Uheldigvis springer uforstandige mennesker direkte til Krishnas lege i skander eller tiende bog. Krishnas omfavnelse af Radharani, eller hans dans sammen med rygterpigerne i dansen bliver generelt ikke forstået af almindelige mennesker, fordi de opfatter disse lege i lyset af værselig lyst. På tåbelig vis tror de, Krishna er ligesom dem selv, samt at han omfavner gode pigerne, når i ligesom en almindelig mand omfavner en ung pige. Nogle mennesker fatter således interesse for Krishna, fordi de tænker, hans religion tillader, at man hengiver sig til sex. Dette er ikke Krishna-prakti, kærlighed til Krishna, men prakritasahadjya, materialistisk lyst. For at undgå sådanne fejltrin må vi forstå, hvad Radha Krishna egentlig er. Radha og Krishna fremviser deres lege gennem Krishnas indre energi. Glædeskraften i Krishnas energi er et yderst vanskeligt emne, og med mindre man forstår, hvad Krishna er, kan man ikke forstå den. Krishna finder ingen glæde i denne materielle verden, men han har en glædeskraft. Fordi vi er Krishnas integrerende dele, er glædeskraften også til stede inde i os, men vi forsøger at give udtryk for denne glædeskraft i det fysiske stof. Krishna gør imidlertid ingen sådanne forsøg. Genstanden for Krishnas glædeskraft er Radharani. Krishna viser sin energi i skikkelse af Radharani og indlader sig herefter i kærlighedsaffære sammen med hende. Med andre ord finder Krishna ingen glæde i denne ydre energi, men udviser sin indre energi, sin glædeskraft i form af Radharani, og nyder så sammen med hende. Således viser han sig selv som Radharani for at nyde sin indre glædeskraft. Af herrens mange forlængelser, udvidelser og inkarnationer er denne gladeskraft den fornemste og førende. Det er ikke sådan, at Radharani er adskilt fra Krishna. Radharani er også Krishna, siden der ingen forskel er på energien og den energiske Uden energi har den energiske ingen mening, og uden den energiske er der ingen energi. Ligeledes har Krishna ingen mening uden Radha, og uden Krishna har Radha ingen mening. På grund af dette viser Vaishnava filosofien som det første respekt og tilbedelse for den højste herres indre glædeskraft. Således bliver Herren og hans energi altid henvist til som Radha Krishna. Ligeledes udtaler de, som tilbyder Narayan, først Lakshmis navn som Lakshmi Narayan. Ligeledes udtaler de, som tilbyder herren Ram, først Siddhas navn. I alle tilfælde Ram, Radha Krishna, Lakshmi Narayan, kommer energien altid først. Radha og Krishna er en, og når Krishna ønsker at nyde glæde, lader han sig manifestere som Radharani. Den åndelige udveksling af kærlighed mellem Radha og Krishna, er den faktuelle fremvisning af Krishnas indre glædeskraft. Selvom vi siger, når Krishna ønsker, kan vi ikke sige nøjagtigt, hvornår han ønskede dette. Vi taler kun på den måde, fordi vi i det betingede liv tager det for givet, at alting har en begyndelse. Men i det åndelige liv er alting absolut, og således kan der hverken være nogen begyndelse eller ende men for alligevel at kunne forstå, at har og Krishna er en, og at de også bliver delt, og opstår spørgsmålet, hvor automatisk i vores sind. Da Krishna ønskede at nyde sin glædeskraft, lod han sig manifestere i haranis adskilte form, og da han ønskede at forstå sig selv ved Radhas mellemkomst, forenede han sig med Harani, og denne sammensmeltning kaldes for Hr. Chaitanya. Alt dette bliver forklaret af Shrita Krishna Dhas Koviraj, i Chaitanya Charitamrits femte vers. I det næste vers forklarer forfatteren yderligere, hvorfor Krishna antager Chaitanya Mahaprabhus skikkelse. Krishna ønskede at kende herligheden ved Radhas kærlighed. «Hvorfor er hun så forelsket i mig?» spurgte Krishna. «Hvad er det for en særlig kvalitet i mig?» der tiltrækker hende så meget. Og på hvilken måde elsker hun mig? Det virker besønderligt, at Krishna samt den højeste skulle tiltrække sig nogens kærlighed. En mand søger en kvindens kærlighed, fordi han er ufuldkommen. Han mangler noget. En kvindens kærlighed, den energi og nydelse, er fraværende i manden, så han ønsker en kvinde. Men det gælder ikke for Krishna, som er fuldkommen i sig selv. Således udtrykte Krishna overraskede sig. hvorfor er jeg tiltrukket af Datharani? Og når Datharani føler min kærlighed, hvad er det egentlig hun føler? Med henblik på at smage essensen af den kærlighedsudveksling fremkom Krishna på samme måde, som månen stiger op over havets horisont. Viste chelterne Mahapibus måne sig igennem kerning af kærlighedsaffærer, i sandhed var herren lød gylden ligesom målens skær. Skønt det der billedsprog, bibringer det betydning bag Chaitanya Mahaprabhus komme. Den fulde betydning af hans fremkomst bliver forklaret i senere kapitler. Efter at have vist herren Chaitanya sin respekt, viser Krishna Das Kaviraj sin respekt for herren Nidyananda i Chaitanya Charitamrita syvende vers. Forfatteren forklarer, at herren Nidyananda er Balaram, som er ophav til Maha Vishnu. Krishnas første udvidelse er Balaram, en del af hvem viser sig som Sankarajan, der så udvider sig som Brahmna. På den måde finder så mange udvidelser sted. Selvom der er mange udvidelser, er herren Shri Krishna oprindelsen, ligesom Brummer som heter bekræfter. Han kan sammenlignes med det oprindelige lys, med hvilket mange tusinder og millioner af sterinlys bliver tændt. Selvom et utalt lys kan tændes, bevarer det første lys sin identitet som det oprindelige. På den måde udvider Krishna sig i utallige former, og alle disse udvidelser kaldes for Vishnu Dattva. Vishnu er et stort lys, og vi er små lys, men alle er udvidelser af Krishna. Når det er nødvendigt at skabe de materielle universer, udvider Vishnu sig som Mahavishnu. Mahavishnu ligger ned i årsagsoceanet og ud under alle universerne fra sin næsebord. Således udspringer alle universerne fra Mahabhisnu og Årsage Oceanet, og alle disse universer, herunder vores eget, flyder i Årsage Oceanet. I den hentene kan der henvises til historien om varman, der i det han tog tre skridt med sin fod trængte igennem universets tildækning. Vand fra årsags Oceanet flød igennem det hul, hans fod havde lavet, og det siges, at dette vand bliver til ganges Således bliver Ganges accepteret som Vishnus i højeste grad hellige vand, og bliver tilbedt af alle hinduer, helt fra Himalaya og ned til den Bengalske bugt. Maha Vishnu er i virkeligheden en udvidelse af Balaram, der er Krishnas første udvidelse, og som i Vrindavan's leje er hans bror. I Maha-mantraet, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Rama Hare, Hare, henviser ordet Ram til Balaram. Siden herr Nityananda er Balaram, henviser Ram også til herr Nityananda. Således er Hare Krishna, Hare Rama, ikke kun en henvendelse til Krishna og Balaram, men også til herren Chaitanya og herren Nityananda. Emnet i Chaitanya Chalitamrit har primært at gøre med det, som er hinsides den materielle skabelse. Den kosmiske materielle udbredelse kaldes for Maya, illusion, fordi den ikke har nogen varig eksistens. Fordi den samtidig er manifesteret, og samtidig ikke bliver den betragtet som illusorisk. Men hinsides denne midlertidige manifestation findes en højere natur, ligesom Bhagavad Gita's 8. kapitel, Ja så er det som Og dog er der en anden ikke manifesteret natur som er evig og transcendental til dette manifesterede og ikke manifesterede fysiske stof. Den er højere og bliver aldrig udslettet når alting i denne verden bliver til indgjort, forbliver den del, som den er fra 8. vers 20. Den materielle verden har et manifesteret stadie, der, og et potentielt ikke-manifesteret stadie, opvirkter. Den højere natur ligger hinsids både den manifesterede og ikke-manifesterede materielle natur. Denne højere natur kan forstås som livskraften, der er til stede i kroppen på alle levende skabninger. Selve kroppen består af lavere natur, fysisk stof, men det er den højere natur, der bevæger kroppen. Symptomet på denne højere natur er bevidsthed. Så i den åndelige verden, hvor alting består af den højere natur, er alting bevidst. I den materielle verden er der livløse genstande, der ikke er bevidste, men i den åndelige verden er ingenting livløst. Der er et bord bevidst, landet er bevidst, træerne er bevidste, alting er bevidst. Her må vi stoppe for denne ombæring, da timen er ved at løbe fra os. Vi fortsætter et det lille stykke tilbage af indledningen i næste ombæring, før vi så skal videre med selve Charlie Charitamritas første vers. Det var Yadonandan, der er bag mikrofon og teknik.